0: Te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamada, Verás él pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y ven.
1: verás veras, muy buenas tardes a todos en este programa eh, que habla de ti. Sí, tú que me escuchas y vas a decir, pero bueno, eh, pero ¿cómo que habla de mí? Eh, mira, eh, vamos a hablar de lo más importante que tiene la vida, que es que tú estás llamado. ¿Y por qué estás llamado? Porque has sido totalmente amado. Aquel eh, que es amado es llamado. Y es llamado a una misión, es enviado a una misión. Y este es el secreto de la vida, un secreto muy guardado, eh, pero que ahora en este programa te descubrimos. Es el arca del secreto de la vida. ¿Por qué? Porque cuando alguien descubre que su vida es para Dios y para los demás, ha descubierto el verdadero sentido de la vida que nos da la felicidad. El hombre fue creado a imagen de Dios que es amor y por lo tanto encontrará su destino verdadero cuando se encuentre con ese amor. Y la felicidad no está tanto en recibir como en dar. Y por eso aquí te hablamos de la verdadera felicidad. No te engañamos. Otros te podrán engañar porque eh, te venden por marketing que la felicidad está en tener, en poseer. Que la felicidad está en ser alguien. Que la felicidad está en que eh, puedas hacer carrera. Que la felicidad está en tantas otras cosas que nos venden pues no, aquí no se vende nada, aquí gratuitamente se entrega una noticia y una noticia buenísima, que es que tú estás llamado a ser feliz porque te completas completamente por el amor. Desde nuestro nacimiento, cada persona está destinada a la bienaventuranza eterna, al cielo. Dios crea a cada uno con un propósito, una misión. Esa misión es lo que se conoce como vocación. Sí, todos hemos sido creados por Dios con un pro propósito y un fin. Dios ha querido para cada uno un proyecto único e irrepetible, pensado desde toda la eternidad. Antes de formarte en el vientre te elegí. «Antes de que salieras del seno materno, te consagré» de Jeremías 1.5. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la vocación a la bienaventuranza, en definitiva, a la santidad, a la unión con Dios que nos hace participar de su felicidad y nos ama con totalidad y sin condiciones. La vocación común de todos los discípulos de Cristo es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Dentro de esta vocación común, Dios invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él por un camino concreto. A algunos llama al sacerdocio ministerial, a otros a la vida religiosa y a otros, los laicos, los llama a encontrarle la vida Cotidiana, en la vida ordinaria, ya sea viviendo el celibato o la vocación matrimonial. Todos estamos llamados, amado oyente, a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el, propó, el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Por eso, este programa, el motivo de este programa es que tú. Tú que escuchas, tú que estás ahí detrás del receptor. Sí, te lo digo a ti, sí. No mires para atrás, que es a ti. Sí, tú tienes un sentido. Y, por favor, no te metas tanto en ti mismo. No yoyees. ¿Sabes qué significa eso? ¿Conoces ese instrumento que muchos niños utilizan para entretenerse en el yo, Pues eh, muchas veces nuestra vida es tan corta eh, como... Eh, la cuerdita de un yo-yo eh, que nos centramos tanto en nosotros mismos que vamos dando vuelta y vuelta y vuelta al yo-yo pero eso es muy aburrido eh, el recorrido, ya lo sabes siempre es el mismo por favor, sal del siempre es así porque eh, si no, eh, tu vida tu vida será rutinaria achatada y sin chispa pues aquí te vamos a regalar este sentido de la vida. Es el amor de Dios que vive en tu corazón y no se puede contener dentro de él, sino que se tiene que dar a los demás. Por eso, al tanto del receptor, que ahora comienza todo lo bueno. tu vida
0: lo da todo y quita nada. Ven Quiere mostrarlo, ven y verás, ven y verás lo que Jesús te tiene
1: preparado. Al Señor Jesús elevo mi ferviente súplica para obtener el don precioso de numerosas y santas vocaciones. Señor, tú has querido salvar a los hombres y has fundado la iglesia como comunión de hermanos reunidos en tu amor. Continúa pasando entre nosotros y llama a aquellos que has elegido para ser voz de tu santo espíritu, fermento de una sociedad más justa y fraterna. Alcánzanos del Padre Celestial los guías espirituales que necesitan nuestras comunidades, verdaderos sacerdotes del Dios vivo que, iluminados por tu palabra, sepan hablar de ti y enseñar a hablar contigo. Haz crecer tu iglesia mediante un florecimiento de consagrados que te entreguen todo para que tú puedas salvar a todos que nuestras comunidades celebren en el canto y en la alabanza a la eucaristía como acción de gracias a tu gloria y bondad y sepan caminar por los senderos del mundo para comunicar el gozo y la paz dones preciosos de tu salvación vuelve señor tu rostro hacia la humanidad entera y manifiesta tu misericordia a los hombres y mujeres que en la oración y en la rectitud de vida te buscan sin haberte encontrado todavía. Muéstrate a ellos como camino que conduce al Padre, verdad que hace libres y vida que no tiene fin. Concédenos, Señor, vivir en tu iglesia con espíritu de fiel servicio y de total entrega, a fin de que nuestro testimonio sea creíble y fecundo. Amén. Sí, el pasado 6 de junio el Papa sugiere tres prioridades para la pastoral vocacional. El Papa Francisco destacó las prioridades para la pastoral vocacional durante la audiencia concedida el 6 de junio en la Sala del Consistorio del Vaticano a representantes de los Centros Nacionales para las Vocaciones de la Iglesia de Europa quienes participan eh, participaron en un congreso eh, los días 4 al 7 de junio en Roma como ya ocurrió en otras ocasiones el Papa Francisco decidió al inicio de la audiencia entregar el discurso escrito preparado para la ocasión ah, va, este, este principio eh, de eh, vocacional eh, quería remarcar unas tres líneas eh, la santidad como una llamada que da sentido al camino de toda la vida, la comunión como humus de vocaciones en la iglesia, la vocación misma como palabra clave a preservar, combinándola con las demás, felicidad, libertad y juntos, y finalmente a declinarla como una consagración especial. El discurso sobre la vocación siempre nos lleva a pensar en los jóvenes porque la juventud es el momento privilegiado para tomar las decisiones de la vida y para responder a la llamada de Dios. Esto es bueno, pero no debemos olvidar que la vocación es un camino que dura toda la vida. De hecho, la vocación atañe al tiempo de la juventud por cuanto se refiere a la orientación y la dirección que deben tomarse en respuesta a la invitación de Dios, y atañe a la vida adulta en el horizonte de la fecundidad y el discernimiento del bien a realizar. La vida está hecha para fructificar en la caridad, y esto atañe a la llamada a la santidad que el Señor hace a todos, cada uno a través de su propio camino. Muy a menudo hemos considerado la vocación como una aventura individual, creyendo que se trata solo de mí, mi vocación, y no en primer lugar de nosotros, la vocación como llamada a los demás. En realidad, nadie se salva solo, sino que nos convertimos en santo juntos. La vida de uno está vinculada a la vida del otro, y es necesario que cuidemos de esta santidad común de las personas. Por eso es tan importante la comunión. La pastoral solo puede ser sinodal, es decir, conformando un caminar juntos. Y la sinodalidad es hija de la comunión. Se trata de vivir más en ser hijos y la fraternidad, de fomentar la estima mutua, de valorar la riqueza de cada uno de creer que el resucitado puede hacer maravillas incluso a través de las heridas y la fragilidad que forman parte de la historia de todos, de la comunión de la Iglesia nacerán nuevas vocaciones. A menudo, en nuestras comunidades, en las familias, en los presb presbiterios, hemos pensado y trabajado con lógicas mundanas que nos han dividido y separado. Esto también pertenece a algunas características de la cultura actual y la historia política dolorosa de Europa es una advertencia y un estímulo. Solo reconociéndonos verdaderamente comunidades abiertas, vivas, inclusivas, seremos capaces de futuro. Los jóvenes tienen sed de esto. La palabra vocación no ha caducado. La retomamos en el último sínodo de los jóvenes durante todas las fases. Pero su destino sigue siendo el pueblo de Dios, la predicación y la catequesis y sobre todo el encuentro personal que es el primer momento de la proclamación del Evangelio. Conozco algunas comunidades, dice el Papa, que han optado por no pronunciar la palabra vocación en sus propuestas para los jóvenes porque creen que tienen miedo de ella y no participan en sus actividades. Esta es una estrategia fallida. Eliminar la palabra vocación del vocabulario de la fe significa mutilar el léxico corriendo el peligro, tarde o temprano, de no entendernos unos a otros. Necesitamos, en cambio, hombres y mujeres consagrados y apasionados, ardientes por el encuentro con Dios y transformados en su humanidad, capaces de anunciar con la vida la felicidad que proviene de su vocación. Y por eso sí, nos atrevemos a hablar de felicidad. Esto no es del todo obvio, sin embargo, es el tema más importante para nuestro tiempo, en el que la diosa queja tiene muchos seguidores y nos contentamos con las alegrías pasajeras. En cambio, la felicidad es más profunda, Persiste incluso cuando la alegría o el entusiasmo del momento desaparecen, incluso cuando surgen dificultades, dolor, desánimo, desilusión. La felicidad permanece porque es el mismo Jesús cuya amistad es inquebrantable. En el fondo, queremos solo una cosa, la vida bienaventurada, la vida que simplemente es vida, simplemente felicidad, algunas experiencias de la pastoral juvenil y vocacional confunden la felicidad que es Jesús con la alegría emocionante y anuncian la vocación como completamente luminosa. Esto no es bueno, porque cuando uno entra en contacto con la carne sufriente de la humanidad, la propia o la de los demás, esta alegría desaparece. Otros introducen la idea de que discernir la vocación propia o caminar en la vida espiritual se trata de técnicas, de ejercicios detallados o de reglas a seguir. En realidad, la vida que Dios nos ofrece es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias. Y es cierto que la palabra vocación puede dar miedo a los jóvenes porque a menudo se la confunde con un proyecto que quita la libertad. Dios, en cambio, se sostiene siempre la libertad de cada persona hasta el fondo. Es bueno recordarlo, especialmente cuando el acompañamiento personal o comunitario desencadena dinámicas de dependencia o, peor aún, de plagio. Esto es muy grave porque impide el crecimiento y la consolidación de la libertad, asfixia la vida haciéndola infantil. La vocación se reconoce a partir de la realidad escuchando la palabra de Dios y de la historia, escuchando los sueños que inspiran decisiones, en la maravilla de reconocer en un momento dado que lo que realmente queremos es también lo que Dios quiere de nosotros. Desde el asombro de este punto de encuentro, la libertad se orienta a una elección disruptiva de amor y la voluntad hace crezcan orillas capaces de contener y canalizar Toda la energía vital de una persona hacia una sola dirección. La libertad no contradice a la vocación. La vocación no contradice a la libertad. Juntos, claro que sí. La vocación, como ya lo hemos mencionado, nunca es solo mía. Los sueños verdaderos son los sueños de nosotros. Nadie puede hacer una elección de vida solo por sí mismo. La vocación es siempre para y con los demás. Creo que deberíamos reflexionar mucho sobre esto, nos dice el Papa Francisco, sueños del nosotros, porque se refieren a la vocación de nuestras comunidades de vida consagrada, nuestros presbíteros, nuestras parroquias, nuestros grupos eclesiales. El Señor nunca llama solo como individuos, sino siempre dentro de una fraternidad para compartir su proyecto de amor, que es plural, desde el principio porque él mismo es Trinidad Misericordiosa. Creo que es muy fecundo pensar en la vocación desde esta perspectiva, primero porque ofrece una visión misionera compartida, luego porque renueva la conciencia de que en la Iglesia nada se hace solos, de que estamos dentro de una larga historia orientada hacia un futuro que es la participación de todos. La pastoral vocacional no puede ser tarea de solo algunos líderes, sino de la comunidad. Toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda espiritual, espiritualidad es vocacional. El Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bueno, pues... Puesto en claro que Dios nos llama a la gracia, no hay más que tres modos de responder a la llamada de Dios: casados, solteros o consagrados. Todos nacemos solteros, pero llega el momento en que cada quien debe decidir de qué manera Dios lo llama a vivir en santidad. Ciertamente hay algunos que deciden vivir en pecado. Pero no podemos decir que esa sea una vocación. Dios no nos llama al pecado y a la condenación al darnos la vida. El pecado viene a ser precisamente la respuesta negativa a la llamada divina. Por eso, ¿cuántas veces, cuántas veces, nos encontramos con personas que optan por eh, vivir bajo, la, bajo eh, su propio criterio, sin la bendición de Dios. Y claro, eh, esto mmm, se sale del proyecto de Dios. Da igual, da igual, eh, todo da igual. En una eh, sociedad relativista escuchamos muchas veces esto de da igual, si es que da igual casarse que no casarse, eh, da igual eh, ser pareja de hecho, da igual... Eh, Irte eh, con la novia al piso y ya tener una relación marital, eh, da igual, todo da igual. El relativismo del todo da igual. Pues no, todo no da igual. Y la experiencia de la vida nos lo dice, porque siempre cuando decidimos por las cosas, eh, decidimos por las cosas que más nos completan y una eh, opción eh, que discrimina eh, lo espiritual, tu corazón, no tiene que ser una buena opción. Eh, por eso no da igual. Eh, te pierdes las gracias que otorga el matrimonio. Eh, te pierdes la bendición de Dios. Eh, te pierdes el estatus espiritual con la gracia de estado matrimonial. Eh, te pierdes un sacramento que es instrumento de salvación, eh, los sacramentos, la vida sacramental, te regala la vida de la gracia, la vida de la amistad con Dios, una unión circunstancial no te aporta las gracias de un estado de vida como la del matrimonio. Los casados, la vida matrimonial corresponde a la voluntad de Dios expresa, expresada en el Génesis con aquel ¡Creced y multiplicaos! La inmensa mayoría de hombres y mujeres optan por casarse, aunque sin pensar siquiera que Dios los llama por este medio a la participación de la vida divina. Eh, el instinto, el romanticismo, las costumbres, la sociedad misma, llevan a ciertos jóvenes al matrimonio raro sería aquel joven que no haya pensado en casarse algún día. Así para que, sin pensar gran cosa en el aspecto vocacional del matrimonio, se van fundando nuevas familias y hasta los que se casan por la iglesia en muchas ocasiones no ven su unión como un camino de santidad. El matrimonio sacramental es ciertamente un canal de gracia para los cónyuges. Vivir el matrimonio con la conciencia de estar caminando juntos, esposos e hijos, en presencia de Dios, gozando de su vida comunicada por Jesucristo para llegar juntos en familia a la gloria eterna, es toda una aventura maravillosa, digna de ser vivida intensamente. Por eso, cuando alguien opta por otra cosa, pues se queda sin esta maravilla. Los casados dan gloria a Dios con todos los actos de su vida conyugal. Y esto incluye la prudente y santa fecundidad que da hijos a Dios por medio del bautismo. Los solteros. No solamente existe la inclinación natural al matrimonio, sino que los padres educan a sus hijos para casarse. Estamos condicionados y presionados por la sociedad a formar una familia. Y sin embargo, se dan muchos casos en que el hombre o la mujer, por múltiples razones, no encuentran con quién casarse. ¿Esto es una realidad? ¿A qué edad deben darse cuenta y aceptar que el matrimonio no es para ellos? ¿O a qué edad deben descubrir la soltería como una vocación a realizarse humana y cristianamente en santidad? ¿Lo que a ojos de muchos parece un fracaso, una carencia, es por el contrario el camino providencial, o sea, querido por Dios para esta persona en concreto. Ni humana ni cristianamente debemos depender de una pareja para realizarnos plenamente. Lo que es más, muchos se casaron, nunca deberían de haberlo hecho, y el matrimonio en vez de pla planificarlos los frustró, eh, lamentablemente que lo digan las familias infelices y los divorciados. Estado natural y socialmente inclinados al matrimonio, Dios puede indicarnos de alguna manera que nos tiene reservado otro camino para ser santos. Al aceptar realistamente que no hay matrimonio en el horizonte, el hombre o la mujer deben descubrir las inmensas ventajas que el celibato o que la soltería brinda a la persona humana en el campo cívico, científico, deportivo, cultural y religioso. San Pablo en su carta a los corintios nos invita a permanecer célibes como él para poder servir al Señor sin las limitaciones naturales que impone la vida matrimonial. Los solteros de ambos sexos pueden hacer de su vida celibataria una aventura formidable en todos los sentidos, siempre en gracia de Dios. La fuerza cívica y religiosa de aquellos que no se casaron puede ser tremenda con tal que no vivan amargados pensando en lo que no fue. Por eso eh, pueden ser una sabia viva para los demás, dedicando sus dones a la comunidad. Y por eso eh, muchos pueden estar llamados a ese amor, al amor de dar la vida para los otros en el campo de la ciencia, en el campo deportivo, en el campo cultural, en el campo religioso... Hay que recordar siempre que la vocación básica de todo hombre es la santidad y que el matrimonio es una opción para poder llegar a esta santidad. También nos realizamos como personas en eh, otros menesteres que tiene la persona. Los consagrados, una tercera vía hacia Dios... Es el de aquellos que reciben una llamada especial a consagrarse al Señor de tiempo completo. Son las llamadas a, o los llamados a la consagración especial, a la vida religiosa, tanto masculina como femenina. Es un momento dado eh, que eh, uno encuentra una gracia especial a vivir un carisma específico y, por lo tanto, eh, puede encontrar eh, algún lugar donde vivir en comunidad a través de la radicalidad evangélica, eh, que hablamos con ello de los votos de eh, castidad, obediencia y pobreza, ser auténticos cristos en medio del mundo. Son personas proféticas porque nos abren hacia el horizonte eh, de la vida eterna, de la esperanza eterna. Son anticipo de lo que nosotros viviremos eh, en el cielo, eh, porque ellos viven así, están viviendo así ya, y por eso eh, es importante la vida religiosa, la vida consagrada, y sobre todo, eh, cuando eh, el carisma eh, lleva a la oración y oran por los demás, mucho de lo que hay dentro de la iglesia es gracias a la oración de algunos eh, que se dedican a velar por los demás y tienen sus frutos. Y los frutos no son para ellos, es para los demás. O, por ejemplo, eh, carismas asistenciales de religiosas, que se dedican a ancianos, eh, que se dedican a jóvenes eh, eh, que, refugiados, eh, que no tienen techo, a hogar, eh, a aquellas personas pobres eh, que les han abandonado y necesitan un lugar de cobijo. ¿Cuántas religiosas hay en hospitales en dispensarios, en las misiones eh, que están velando por los otros y todo por una opción de consagración, hablando de los mismos gestos de Cristo y de las mismas acciones de Jesucristo en medio del mundo. Por eso, tú que estás oyendo, ¿y tú? ¿Qué te dice Dios? Una vida de matrimonio, una vida de soltería dedicado a los demás, una vida religiosa consagrada, una vida sacerdotal, predicando y llevando a los demás el consuelo y la esperanza de la misión. Tú que estás escuchando, el Señor te está hablando. Decídete. Responde al Señor que sí y entrarás dentro de una aventura maravillosa.
2: la es mayor solo busca sorprenderte y darte lo mejor eres libre y razonable pero siempre responsable Dios nunca será culpable de que mires a otra parte Pi llamada.
1: de testimonios del programa Ven y Verás de Radio María eh, ya podríamos elucubrar mucho sobre la vocación hablarlo desde el punto de vista teológico o pastoral eh, pero lo más importante es lo que se vive y por eso en nuestro estudio eh, está con nosotros la hermana Josefa Elía eh, Buenas tardes Josefa
3: Buenas tardes
1: bueno, pues, Josefa, eh, eres religiosa y religiosa del cotolengo. Eh, nos vas a explicar un poquito cómo es tu vocación, tu carisma, eh, pues, ¿cuál es? Como religiosa, eh, todas las congregaciones tienen un carisma propio y entonces nos vas a hablar sobre ello. Pero la primera cuestión es esta, ¿cómo Dios te llamó, hermana Josefa?
3: Pues la verdad, yo de jovencita, pues como cualquier joven, me gustaba pues ir a las fiestas, ir a misa los domingos, pero bueno, tenía una vida así un poco también de alegría. Pero el Señor en un momento concreto de mi vida, pues tenía entonces yo 19 años, por el testimonio de unas primas mías que también eran religiosas, pero que eran religiosas tipo seglar, de las que iban en su casa, me sentí un poco inclinada a entregarme al Señor, pero... ...yo no quería dejar a mis padres... ...y entonces pues empecé mi regateo con el Señor... ...yo le decía, bueno, vale... ...yo te hago los votos, pero me quedo en mi casa... ...no dejo a mi mamá... ...porque yo soy la única chica, los demás son chicos... ...pero así estaba... ...pero empezó en Semana Santa... ...me llevaron a conocer el Cotolengo... ...del Padre Alegre de Valencia... ...y allí ya me, los enfermos... ...me robaron el corazón... ...pero yo no quería dejar a mi madre... ...entonces comentando con una amiga mía... ...me dijo, oye... Yo le dije, digo, me gusta mucho el cotolengo, pero yo prefiero irme a otra congregación en la cual no tenga que dejar a mis padres. Y entonces esta amiga me dijo, oye, y pudiendo servir a Dios en oro, ¿por qué lo quieres servir en plata? Aquello me empezó a dar vueltas en mi mente, en mi corazón, y me determiné a ser servidora de Jesús del cotolengo, del Padre Alegre.
1: Eh, eh, hay muchas personas que nos están escuchando y que... Eh, eh, ...han oído hablar del cotolengo... ...el cotolengo, ¿qué es esto del cotolengo?... Eh, ...porque eh, sabemos que hay uno en Barcelona... ...otro en Valencia... Eh, ...también en la diócesis de Coria Cáceres... ...en Cáceres, en la provincia de Cáceres... ...en el norte, en las urdes, hay otro... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué son las casas del cotolengo?...
3: ...el cotolengo principalmente... Eh, tiene un carisma propio, que es de San José Benito Cotolengo, que el Padre Alegre lo trajo a España, no llegó a ver la fundación, pero a sus seguidores se lo dejó. Entonces el Cotolengo del Padre Alegre tiene un carisma propio que las hermanas del Servidoras de Jesús, para, para poder estar en el Cotolengo, que solo estamos en el Cotolengo del Padre Alegre y el Padre Alegre solo tiene estas religiosas, Tuvimos que abrazar el carisma propio con voto, o sea, nosotros además del voto de castidad, pobreza y obediencia, tenemos el voto cotolenguino. Que el voto cotolenguino es el carisma propio, como he dicho antes, que es el abandono en la divina providencia. Esto quiere decir que nosotros solo podemos vivir de limones espontáneas sin ninguna forma de petición. También yo digo siempre que esto quiere decir que hay mucha gente buena, porque donde hay cotolengo y está subsistiendo, pues quiere decir que hay gente buena que se acuerda de los pobres sin que vayan a pedirle a su casa, se deja mover por el Señor. También tiene otro tipo la, el carisma propio también tiene la adoración a la Eucaristía. Nosotros al Señor le pedimos por lo que necesita el cotolengo, lo que necesitan nuestros bienhechores que nos encomiendan, las necesidades de nuestro país o de fuera de nuestro país, urgentes, catástrofes, pues todo eso lo llevamos a la Eucaristía, tanto los, los acogidos de nuestra casa como nosotros. Y luego la otra parte es la, la, la el atención al enfermo más pobre y más necesitado. Nosotros cuando tenemos plaza, el que ingresa no es el que es más importante y tiene más influencia, sino el que está más pobre y más necesitado en aquellos momentos concretos que tenemos plaza libre
1: pues eh, cuando has hablado de la vocación y de ese titubear entre sí, 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 no eh, hay mucha gente que está indecisa y que notan que Dios les llama a una vida especial de especial consagración Hermana, ¿tú qué le dirías a aquellos que están indecisos, aquellos que todavía no dan el paso a lo que Dios les pide?
3: Yo primeramente le diría que la felicidad de las personas las encontramos cuando nos damos. O sea, es más feliz el que da que el que recibe. El pensar que tú tienes una inteligencia que te ha dado el Señor, unos brazos, unas piernas, que te ha dado un corazón, pues son dones de Dios que se nos ha dado para emplearlos para los demás. Y es que es una felicidad la que te da. Yo me daba cuenta que cuando volvía de Cotolengo a mi casa, es que estaba contenta, es que tenía ganas de cantar. Y yo digo, esto, esto es algo, algo. Y es que el Señor nos da esto, nos da esa felicidad íntima de podernos dar a los demás. Porque además ya lo dijo Jesús, lo que hacéis a uno de esos mis pequeños, a mí me lo hacéis.
1: Eh, sobre la providencia divina, eh, nos has estado hablando de la providencia. Eh, providencia divina es estar a la expectativa de lo que Dios cada día nos regala, ¿verdad?, eh, a través de los hermanos. Eh, esto de vivir de la providencia eh, hermana es posible, porque hay mucha gente que se está preguntando, bueno, esto de los providencialistas, que parece que... que, que eh, entran dentro eh, pues de una dinámica de que me lo den, que me lo den, que me lo den. Eh, incluso eh, hay personas que nos están escuchando cristianos eh, que hablan de eh, transformar el mundo a través de lo que aporta cada uno. Sin embargo, el ser providen providencialista puede eh, pues caber la duda de eh, que, que te den ya las cosas hechas no en esa transformación del mundo. Eh, ¿Cómo usted vive la providencia? ¿Qué es la providencia?
3: La providencia es este que he dicho el abandono en la divina manos del Señor, pero no quiere decir una inactividad. Además, yo diría que seguro que todos los oyentes también deben vivir la providencia. Lo que pasa es que nos usamos nosotros otra palabra diferente. ¿Qué casualidad? No hay casualidades. La providencia es la que depara en momentos concretos cosas que a veces pueden ser como, pues, necesidades comestibles como pueden ser necesidades espirituales. O sea, nosotros vemos la providencia y estamos en activo. Nosotros cuando vemos que hay alguna necesidad vamos al Señor a pedírsela, pero no estamos inactivos, estamos... Ahí machacándole al Señor, mira que esto es tuyo, que esto es tuyo, que los enfermos son tuyos y nosotros estamos cuidándolos, ayúdanos en estos momentos. Y el Señor nunca falla, pero es que luego lo que he dicho es que la providencia surge durante, o sea, nos va surgiendo y nosotros siempre tenemos la costumbre de decir, ay qué casualidad, no hay casualidades, la providencia es la que está amparando a cada uno de nosotros, no solo los que, a los que nos ha dado el carisma para que lo manifestemos a los demás, sino que cada cristiano tiene su providencia, lo que pasa es que a veces pues no nos damos cuenta, decimos eso que he dicho antes, casualidad y no es casualidad. Son todo providencias.
1: Ajá. Y una pregunta que es la pregunta del millón que eh, todos los oyentes están, están eh, pues eh, esperando, eh, porque se puede ser feliz siendo religiosa, es decir, habiendo entregado tu vida a Dios, eh, ¿es posible la felicidad? entregando la vida al Señor y la vida al Señor en los más pobres. ¿E ¿Esto es posible?
3: Pues sí, sí que es posible. Yo les puedo decir que llevo 48 años de vida religiosa y que si volvieran a hacer volvería a meterme religiosa y del cotolengo del padre alegre. Además, vuelvo a repetir, no hay felicidad más grande como el poder dar lo tuyo, lo que tú tienes a los demás. Además, nosotros... ...tenemos muchos hijos... ...todos nuestros enfermos... ...son nuestros hijos... ...o sea que si somos madres... ...somos madres que nadie... ...eso lo puedo asegurar... ¿eh? Puedo asegurar.
1: ...muchísimas gracias... ...hermana Josefa... Eh, ...que se llama Lía... ¿eh? ...y el Papa dice... ...que hay que montar lío... ¿eh? ...y nunca mejor dicho... ...de una religiosa... ...que se llama... ...Josefa Lía... Eh, ...pues hermana Josefa... ...muchísimas gracias... ...por compartir... Eh, ...con nosotros... ...la experiencia... ...de la vocación... ...muchas gracias...
3: Gracias a todos los oyentes y bueno, que Dios les bendiga a todos.
1: Hay que ver esta hermana del cotolengo que se llama de apellido Lía y es que lo quiere liar y lo quiere liar todo muy bien porque eh, está llamada al amor y claro, y la hermana... Eh, Arraudales tiene el corazón lleno de ese amor misericordioso que abraza a los más desvalidos pero y el tuyo no tienes tú también un gran corazón claro que sí, no me creo que tú tengas un corazón pequeñito, un corazón que no es capaz de darse a los demás, busca, busca que el que busca encuentra, y así como la hermana en la providencia divina lo encuentra todo Así también tú estás llamado A encontrar el amor de tu vida Que es Jesucristo Que te plenifica Y te hace un hombre entero Y una mujer entera Integrales en el amor eh, Por eso, eh, ya sabéis Podéis también participar en el programa Mandándonos algún audio por correo electrónico o escribiéndonos eh, alguna inquietud que tenéis y podemos responder eh, aquí en las ondas de Radio María, en el programa Ven y Verás. ¿A qué correo podéis escribir o mandar un audio de sonido? Eh, pues a ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Ven y verás uno arroba radiomaria.es. Pues eh, esperamos eh, que eh, mandes algún testimonio o mandes alguna experiencia eh, para eh, poder compartir con nosotros tu llamada y cómo el Señor te tocó el corazón. Nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros en el control. Vicente Rosso. En el micrófono el padre Miguel Ángel Morán para eh, poder complaceros en esta radio, que es la radio de la madre, que quiere llegar al corazón de todos los oyentes. Ojalá eh, esta tarde hayamos llegado ahí, adentro de ti, ahí donde eh, tú le hablas al Señor y el Señor en las confidencias que cada uno tenemos con Él... Nos habla de una llamada Pues hasta el próximo día Aquí en Radio María ¿Cómo no
0: Ven y verás Con el Padre Miguel Ángel Morán Ven y verás Jesús tiene